0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Après un petit mois d'absence, les infaillibles reviennent avec non pas une mais deux invités et ce, pour notre plus grand plaisir, et aussi on l'espère pour celui de Jeanne, une fidèle auditrice qui nous a écrit récemment pour savoir quand sortiraient nos prochains épisodes. Alors Jeanne, soyez rassurée, de nouveaux épisodes sont en préparation. Et si comme Jeanne, vous avez des questions ou des messages à nous faire passer, écrivez-nous sur notre site web les infaillibles. Mais revenons à l'épisode du jour. Nous recevons Claire de Savy, directrice de production, et Alexandra Hamda, directrice des ressources humaines, toutes deux chez Adveris. Claire a travaillé dans différentes agences de communication avant de rejoindre Adveris. D'abord chef de projet senior, elle devient ensuite manager du pôle gestion de projet et gère aujourd'hui une équipe de 12 personnes. Alexandra, quant à elle, a évolué à des postes RH durant plus de 10 ans dans le cabinet de conseil SIA Partners, sur un périmètre de plus de 750 consultants. Elle était en charge d'une équipe d'une dizaine de personnes. Il y a 4 ans, elle a rejoint Adveris afin de structurer un environnement à taille humaine dans le digital. Dans cet épisode, nous avons voulu en savoir plus sur le binôme qu'Alexandra et Claire forment chez Adveris. En quoi ce binôme soudé et complémentaire est une force à la fois pour l'entreprise, la direction et les équipes, mais également pour chacune d'elles, parfois isolées, en tant que manager et DRH. On espère que cet épisode vous donnera envie d'échanger et de travailler davantage en co-construction avec vos interlocuteurs RH. Et pour les auditeurs RH qui nous écoutent, on espère qu'il vous incitera à vous appuyer davantage sur vos managers. Bonjour Alexandra, bonjour Claire, bonjour Estelle. Bonjour. Bonjour Sandy. Hello Sandy. Aujourd'hui on a du monde au micro des infaillibles parce que pour la première fois nous recevons non pas une mais deux invités. Nous allons donc faire ce podcast à quatre voix. Euh, Aujourd'hui nous recevons une manager et sa DRH. La manager c'est Claire. Bienvenue Claire. Merci. Claire on se connaît parce que j'ai eu le plaisir de t'accompagner dans ta carrière de manager lors d'un coaching. Oui. Et la DRH c'est Alexandra. Bienvenue Alexandra. Merci. Alexandra, on se connaît aussi euh, très bien, on s'est connus dans une autre vie, puisque tu étais ma DRH, alors j'étais consultante, alors évidemment j'en profite pour euh, saluer tous nos copains euh, de SIA Partners, notre cabinet de conseil euh, commun. Donc voilà, vous savez tout sur notre passé commun, mais aujourd'hui, si on a voulu vous recevoir, c'est pour le binôme très soudé et complémentaire que vous formez chez Adveris. En fait, en échangeant avec vous, on s'est rendu compte que vous meniez beaucoup de projets ensemble et que votre binôme était vraiment une valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on a souhaité vous interviewer pour mieux comprendre euh, en quoi RH et Manager avaient tout intérêt à travailler main dans la main. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vous propose de répondre à nos petites questions rituelles. Et je vous propose donc de vous présenter, euh, de nous dire ce qu'est Adveris et ce que vous faites chacune, euh, l'une en tant que DRH et l'autre en tant que directrice de production.
2: Alors du coup, moi je m'appelle Claire, euh, je travaille donc chez Adveris. Adveris c'est une agence de communication euh, digitale qui existe depuis euh, près de 15 ans maintenant. Euh, notre principal domaine d'activité c'est la création de sites web, la génération de trafic sur ces sites web et le community management. Et depuis peu, on travaille également sur le développement euh, d'applications euh, mobiles. Et On a une équipe qui est composée d'une soixantaine de personnes et on a la particularité d'avoir tous les corps de métier en interne pour tout ce qui est création il y a de sites web et d'applications mobiles, donc UX designer, créateur, développeur, gestion de projet et ensuite tout ce qui concerne le digital marketing. En ce qui me concerne, moi, euh, sur mon poste, donc, je suis directrice de production euh, chez Adveris et c'est un métier qui est composé principalement de trois axes. Donc, déjà, j'ai le management d'une équipe euh, qui est composée de 13 personnes, qui est l'équipe de gestion de projet. Ensuite, j'ai un volet de direction de projet, où là, je vais être en pilotage et en cadrage de, de gros projets et ça va me permettre d'accompagner de, des chefs de projet euh, sur des sujets conséquents et de leur permettre de monter en compétences. Et après, j'ai un rôle euh, un peu plus transverse, euh, justement, notamment avec Alexandra et aussi sur le déploiement, euh, notamment d'outils qui vont impacter euh, tous les pôles et du coup, pour aussi être facilitatrice, justement, dans les relations entre nos différents pôles.
3: Et toi, Alexandra euh, Du coup, moi, de mon côté, j'ai rejoint Adveris donc, euh, il y a un peu plus de quatre ans maintenant. Euh, je m'occupe principalement au niveau de mon périmètre, euh, de tout ce qui va concerner les ressources humaines dans sa globalité, l'aspect recrutement, marque employeur, aussi beaucoup tout ce qui va être accompagnement des managers. Et également, j'ai une équipe aujourd'hui de, de trois personnes euh, donc que je manage euh, en direct sur, sur les sujets euh, corporate, RH recrutement, marque employeur. Donc
1: vous êtes toutes les deux managers, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on va plus s'intéresser à ton rôle de DRH dans Exactement, cet épisode. tout à fait. Que signifie pour vous être un bon manager
2: Alors, un bon manager, pour moi, euh, déjà, ça va être une personne qui est euh, à l'écoute euh, de son équipe, qui sait se, se rendre disponible euh, pour elle. Au-delà de ça, c'est aussi une personne qui, euh, qui va savoir faire preuve de courage managérial. C'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, il faut savoir euh, prendre des décisions, des fois qui ne sont pas évidentes à prendre ou recadrer quand c'est nécessaire. Et ça fait aussi partie... Euh, Entièrement euh, du du job.
3: Ouais, effectivement, je, je suis assez d'accord avec euh, avec Claire. Euh, je pense que, enfin, si je dois donner ma vision, euh, alors je vais donner ma vision RH euh, et je vais aussi donner ma vision euh, managériale. Enfin, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que quand on est euh, DRH, on, on accompagne beaucoup les managers et on est beaucoup dans la théorie de de ce qu'il faut essayer de faire et de mettre en place. On se rend compte que quand on est soi-même manager, c'est pas toujours évident de d'appliquer euh, ce qu'on ce qu'on préconise au quotidien, mais je pense que que l'écoute active c'est pour le coup indispensable. C'est nécessaire aussi de rentrer dans l'empathie, de prendre le temps de de connaître et de comprendre ses équipes. Euh, c'est c'est aussi ultra important et ça pour moi c'est un des points clés aujourd'hui euh, qui euh, qui malheureusement je pense euh, Enfin, c'est un point sur lequel, pour moi, on n'accompagne pas assez les managers aujourd'hui. C'est être en capacité de faire des feedbacks. Je pense que c'est très compliqué et de les faire et de les recevoir en tant que manager. Et tout ça, c'est indispensable pour pouvoir bien accompagner les équipes pour pouvoir atteindre leurs objectifs, qui est quand même aussi un prérequis. Il hein. faut pas il faut, 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 faut aussi partir de, de la base. Et, euh, et Claire, tout à l'heure, a parlé d'un point, je pense qui est, qu est extrêmement important. Vous en avez parlé d'ailleurs au niveau des infailles dans plusieurs podcasts, mais c'est tout ce qui est euh, courage managérial. Il euh, faut être en capacité, des fois, de prendre des décisions qui sont pas forcément évidentes. Et je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un manager qui n'est pas en capacité de bah, d'avoir ce courage-là, de prendre les bonnes décisions au moment où il faut les prendre. Euh, sachant que le must du must pour moi c'est euh, d'arriver euh, à un moment donné à être dans une posture vraiment de, de manager coach euh, et, et d'accompagner ses équipes à euh, être en posture de je n'arrive pas avec des problèmes mais j'arrive avec des solutions et euh, de questionner suffisamment ses équipes pour qu'ils euh, se posent eux-mêmes les questions pour trouver leur, les solutions par eux-mêmes. Et pour moi, ça fait partie de l'apprentissage sur lequel on doit aller pour, euh, pour accompagner au mieux ces équipes et les faire grandir.
1: Alors effectivement, on voit là dans vos réponses que vous êtes euh, alignés sur, euh, sur le management. Vous parlez toutes les deux d'écoute, de courage managériel. Qu'est-ce qui vous rend chacune euh, le plus fière en tant que manager
2: Alors moi, de mon côté, je dirais que c'est la, la fidélité et euh, l'engagement et la montée en compétence de l'équipe. Donc, euh, donc évidemment... Euh, tout va ensemble. On, si on arrive à faire monter en compétence les personnes de l'équipe, bah, elles vont voilà, euh, rester plus longtemps dans l'entreprise rester être plus épanouies. Si je dois donner un, un exemple, bah, moi, particulièrement sur mon équipe, j'ai une... Euh, voilà, J'ai une équipe qui a pas mal grossi ces dernières années. Il a fallu forcément qu'on structure parce qu'au départ, j'étais manager de, de tout le monde, mais je ne pouvais pas justement dans cette volonté d'être proche de l'équipe et, et de pouvoir être disponible à un moment quand l'équipe devient trop conséquente. Je ne peux pas forcément euh, voir tout le monde, et être disponible pour tout le monde. Et du coup, on a mis en place euh, avec Alexandra, euh, enfin, grâce à l'impulsion d'Alexandra plutôt, euh, on a mis en place du middle management. Et donc, on a fait monter en compétence des chefs de projet euh, sur ce sur ce type de mission. Et du coup, bah elle, ça leur a permis d'évoluer euh, au sein de notre structure, de s'épanouir sur ce poste. Euh, et ça permet aussi, du coup, pour euh, justement pour l'équipe de garder euh, ce management de proximité. Euh, auquel on tient bien, vraiment en tout cas chez Adveris, parce qu'on reste une entreprise à taille humaine et, et on veut vraiment garder euh, voilà, ce, ce contact et cette possibilité d'avoir euh, régulièrement euh, des points de contact avec chaque membre de l'équipe.
3: Là, je vais plus me mettre en posture peut-être de, de DRH, mais je trouve que c'est important d'accompagner les managers et surtout d'avoir du management de proximité. Euh, pour moi, c'est un des... Enfin, j'en suis persuadée. Hein, pour moi, c'est un des piliers de, de l'engagement des collaborateurs, de leur, de leur fidélité, euh, d'avoir de, voilà, de, du management de proximité, de faire des feedbacks euh, et, et ça c'est indispensable pour, pour avoir une équipe qui se donne à 200% et, euh, et qui a envie d'être là et qui est motivée, enfin, c'est la base de la motivation et de l'engagement pour moi et de la fidélisation de facto.
0: Alors on sent que là vous êtes très alignés comme le disait Sandy euh, il y a quelques instants euh, pour rentrer euh, dans le fond du sujet, euh, à savoir euh, la constitution de ce binôme DRH Manager, euh, j'avais une première question pour vous. Comment ce binôme s'est-il construit euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, vous vous soyez euh, rapprochés toutes les deux euh, Racontez-nous un peu ça. Claire, peut-être, tu veux commencer Oui, alors, euh, il s'est construit assez naturellement, en fait. Euh...
2: On n'avait pas de, on n'avait pas de RH avant chez Adveris quand Alexandra y arrivée et du coup moi je venais depuis peu de prendre mon poste de, de manager et j'avais des vraies attentes du coup vis-à-vis -vis de l'arrivée d'une DRH euh, sur pour plusieurs pour plusieurs choses déjà parce qu'elle a elle a un rôle qui me permet d'avoir un qui permet d'avoir un tampon en fait entre euh, le poste de manager et euh, la direction on a trois trois directeurs associés donc ça permet aussi voilà, d'avoir un d'avoir un relais et d'avoir un, un tampon au niveau des associés. Euh, et puis après on avait euh, voilà, moi j'avais besoin d'un accompagnement euh, managérial pour justement mieux accompagner mon équipe, mieux répondre à, à leurs attentes. Et je crois qu'Alexandra elle aussi avait euh, avait besoin d'avoir de, des relais justement au, au niveau des équipes pour, pour passer et diffuser ces messages et d'avoir besoin elle avait besoin de personnes sur lesquelles elle pouvait s'appuyer ok et
3: toi Alex bah, en fait c'est exactement ça en fait quand je suis, quand je suis arrivée c'était un un poste qui n'existait pas, euh, donc c'était un poste en construction. Euh, on on s'est vite euh, trouvé, j'ai envie de dire, avec Claire. Euh, déjà parce qu'on a la même façon de travailler et on a la même vision aussi. On en a, enfin, on a vite discuté, on s'est vite rendu compte qu'on avait, on avait vraiment la même vision de l'accompagnement des équipes. Pour nous, ça faisait sens, autant pour elle que pour moi. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Euh, C'est aussi une des personnes les, les plus seniors. Euh, au niveau de l'agence et au niveau le plus abouti au niveau managérial donc c'est vrai que c'est ce, le fait de travailler avec elle en proximité euh, ça moi ça me permet dans mon travail au quotidien euh, d'avoir une une vision plus globale et plus transverse en euh, en ayant en tête toutes les problématiques, euh, terrain qu'il peut y avoir, etc. Donc, je me suis vite rendu compte qu'au-delà que ce soit un plaisir de travailler avec Claire, euh, c'était aussi une vraie valeur ajoutée pour moi au quotidien et elle allait m'aider euh, vraiment à construire toute cette organisation managériale que j'envisageais pour l'agence. Mmh.
0: Donc là, on entend qu'il y a de l'affinité entre vous, que ça s'est fait assez naturellement. Euh, vous aviez finalement toutes les deux des attentes toi Claire vis-à-vis -vis de l'arrivée d'une DRH dans l'organisation mmh. puisqu'il n'y en avait pas et toi Alexandra euh, besoin d'un appui en fait auprès de l'équipe de management pour pouvoir euh, vraiment construire la vision que tu avais du management euh, petite question vous vous êtes euh, partagé ces attentes de manière explicite dès le début ou, ou pas
3: Je pense que ça s'est fait euh, ça s'est fait assez rapidement enfin assez naturellement c'est à dire que euh, je pense, enfin Claire pourra 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 plus donner son son avis, mais je pense que euh, naturellement Claire elle a eu besoin aussi d'être plus accompagnée euh, pour avoir des des outils, des des process euh, et, et et être plus en légitimité dans son rôle de manager. Donc là moi tout de suite je suis arrivée pour la conforter dans ce rôle-là et vraiment. Euh, euh, oui, d'une une boîte à outils pour mettre des choses en place. Euh, et puis moi, je me suis vite rendu compte de l'impact qu'elle avait en interne euh, et de toute la de toute la, la valeur ajoutée que ça pourrait avoir sur euh, sur les actions que je pouvais mettre en place au niveau RH et au niveau accompagnement des managers.
2: Oui, c'est ça, c'est qu'effectivement. Euh assez rapidement. En plus, Alexandra, quand elle est arrivée, elle est arrivée avec toute son expérience et euh, et, euh, et tout ce qu'elle savait faire pour accompagner euh, les managers. Et euh, et par exemple, elle est arrivée à un moment où euh, peu de temps après, il y avait euh, notre période d'évaluation annuelle. Et du coup, euh, voilà, tout de suite, elle nous a, enfin que ce soit moi ou les autres euh, responsables de pôle, mais elle nous a aidés à à travailler les objectifs de, de nos équipes respectives, la conduite des entretiens, ensuite comment on transmet les résultats aux équipes et ce genre de choses, et à tout de suite apporter des choses très concrètes euh, qui, moi, m'ont aidé, mais qui ont aussi aidé les autres responsables de pôle, mais qui ont voilà, tout de suite aidé à, à, prendre, à prendre notre poste et à accompagner vraiment au mieux euh, de, les équipes sur sur tous ces sujets-là. Hum.
0: Je comprends, donc euh, finalement, euh, au-delà de d'affinités naturelles, ça a été un partage euh, assez euh, rapide de ce que l'une pouvait apporter à l'autre et des mmh. besoins de, de chacune. Mmh. Et, et concrètement, euh, ça s'est traduit par quoi Qu'est-ce que vous avez mis en place ensemble qui pourrait être utile justement pour euh, nos auditeurs
3: Alors moi, j'aime bien parler de... Enfin, je l'ai tout à l'heure comme terme, mais j'aime bien parler de boîte à outils, mais je trouve ça assez concret et... Euh... Et c'est vrai qu'on Claire avait des idées de de, de bonnes pratiques à mettre en place euh, et moi j'avais aussi des choses que je voulais que j'avais jamais pas forcément testé avant mais justement que je voulais tester donc on a un peu mutuel enfin on n'a pas un peu on a complètement mutualisé ça et euh, et notamment on, on a mis en place euh, pour euh, les managers de managers euh, du coaching euh, RH individuel mensuel, donc euh, où moi je m'occupe euh, une fois par mois de, de voir tous les managers et et, euh, et d'être voilà de les accompagner, de les sensibiliser sur des sujets RH, etc. On a également mis en place euh, des ateliers de co-développement. Alors ça c'est pour les managers, euh, le, les middle managers, donc les tout jeunes managers, comme a expliqué euh, Claire tout à l'heure qu'elle a qu'elle a mis en place dans son pôle et après qu'on a dupliqué sur les autres pôles. Et les futurs managers, puisque moi, je considère qu'il euh, ne faut pas euh, jeter euh, un jeune manager dans la piscine sans bouée, euh, et plutôt, on les accompagne, et plutôt, on les sensibilise, et mieux c'est. Euh, et on a également mis en place des entretiens one-to-one euh, -one, euh, réguliers entre manager, le manager et leurs équipes. Euh, L'objectif, c'est de faciliter euh, tout ce qui va être feedback régulier. Euh, et on a fait ça de façon plus euh, renforcée, notamment puisqu'on a une partie de nos équipes qui est en full remote. Euh, et Claire a apporté, elle, de son côté, euh, tout ce qui était euh, bilan de fonctionnement euh, pour, pour l'ensemble des pôles.
0: Claire, tu veux nous donner un peu plus d'infos là-dessus
2: Mutuellement, on s'apporte des choses qui nous permettent l'une et l'autre aussi de, de monter en compétences. On, va, euh, on lit, au fond, on lit, on écoute mmh. <rire> beaucoup de choses aussi euh, concernant tous ces sujets RH et, et management, donc on on échange régulièrement aussi dessus sur des choses qu'on a pu lire ou écouter. On redescend au, aussi aux équipes euh, des choses qui peuvent euh, nous paraître intéressantes, en tout cas aux équipes euh, de manager et middle manager, pour faire un partage de, de connaissances aussi à, à tous. Et puis euh, et puis voilà, comme on est à deux aussi sur certains sur certaines choses qu'on teste, bah justement, ça nous permet de tester. Euh, ça nous permet de, de, de voir qui... Comment on organise la chose, de tester le format, de voir. C'est arrivé que, typiquement, les ateliers de co-développement, le premier, j'y ai assisté pour voir en quoi ça consistait, comment c'était. Mais après, on s'est rendu compte que voilà, c'était Alexandra qui, qui, a, qui aurait plus la, la main dessus. Mais au moins, moi, ça m'a permis de voir un peu et de comprendre la, la, le fonctionnement. Et pareil, justement, sur les bilans de fonctionnement où euh, Alexandra n'en avait jamais fait. Moi, euh, j'en avais fait euh, quelques-uns déjà euh, l'an dernier sur certaines équipes. Donc, euh, cette année, comme j'en anime d'autres, Alexandra, pareil, a assisté à un, un, un débit de fonctionnement pour voir comment ça se passait. Et voilà, ça nous permet aussi de, voilà, de passer à l'action plus vite parce qu'on est deux. Donc, euh, forcément, c'est des choses qui prennent du temps aussi. Donc, on arrive à, à s'organiser en fonction. Et puis, euh, et puis, ça permet aussi voilà, de de monter en compétence chacune sur, les, sur ce type de sujet.
3: Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Moi, je parle vraiment de... Enfin, je suis complètement liée avec ce qu'elle a dit. Ça permet de, un, passer à l'action plus vite, parce que c'est vrai que quand on est seul, de structurer ça, quand on est manager ou RH, ça prend du temps. Et puis, des fois, on ne l'a jamais testé, donc on n'est pas forcément à l'aise. Le fait de le faire à deux, des fois, on est plus en zone de confort aussi, hein, très clairement. Mmh. Euh, et puis, euh, donc, on est plus serein pour mettre les choses en place. On arrive à avoir plus rapidement, je pense, de l'impact aussi. Et, et ça nous permet aussi de faire plus de pédagogie au niveau des équipes, que ce soit au niveau des équipes de direction ou au niveau des, des équipes terrain pour leur expliquer pourquoi on met ce type d'atelier en place, ce type d'outil, c'est quoi la valeur ajoutée, qu'est-ce que ça va leur apporter. Donc le fait qu'on soit à deux voix, euh, avec des arguments parfois différents mais complémentaires, je pense que c'est une vraie, une vraie force.
0: Oui, j'allais vous poser la question justement. Quoi euh, le fait d'être euh, soudées toutes les deux, de, de collaborer aussi euh, avec autant de proximité, vous a aidé à mettre ça en place Parce qu'on pourrait tout à fait imaginer que toi, Alex, euh, t'arrives avec... Euh, ta boîte à outils, ton expérience de RH et tu proposes tout simplement l'ensemble de ces outils à tous les managers. Mais là, finalement, la proximité que tu as avec Claire, ce que j'entends, c'est que ça t'a permis, toi, d'être déjà plus confort dans ce que tu avais envie de proposer aux équipes Adveris, euh, de le tester avec elle. Et en même temps, de récupérer aussi de sa part d'autres euh, outils euh, type euh, le bilan de fonctionnement que vous évoquez. Alors justement, je, je voulais euh, revenir un petit peu là-dessus. En deux mots, Alex euh, ou Claire, est-ce que vous voulez expliquer pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce qu'est un bilan de fonctionnement ou ce qu'est le codev, de manière très brève, hein, euh, ce que, en quoi ça consiste pour qu'on puisse leur donner des clés euh, pour aller creuser ces sujets-là.
3: Ouais, bien sûr, euh, de façon très synthétique. Hein. Donc, <rire> pour creuser un tout petit peu plus ce sujet. Déjà, les deux sont assez faciles à mettre en place. Mmh. Euh, maintenant, l'atelier de co-développement, euh, on met ça en place. C'est un format assez court. On met ça en place à peu près sur une heure et demie, deux heures. Et l'objectif, euh, c'est euh, de monter en compétence en faisant jouer un collectif. C'est de partir d'une problématique qui va être très concrète euh, que va rencontrer un manager, et l'objectif, c'est de trouver euh, un plan d'action euh, grâce euh, à tout l'apport que les autres managers vont pouvoir euh, nous apporter. Donc, c'est vraiment c'est un outil que je trouve extrêmement puissant, euh, extrêmement pratique pragmatique, euh, qui permet de, de faire jouer le collectif. Le bilan de fonctionnement, donc les ateliers de co-développement, aujourd'hui, on le fait, euh, la cible, ce sont les managers ou les futurs managers. Je t'arrête juste deux oui, secondes sur le codev
0: nous on aime beaucoup ça avec Sandy justement euh, <rire> on en pratique et, et oui non, pour faire euh, je, je complète ce que tu dis en disant voilà en gros on s'appuie sur l'intelligence collective on n'a pas chacun euh, la réponse à tout euh, on le reconnaît, on partage une problématique euh, et on pose la question finalement au groupe et il y a tout un processus par contre qui est très cadré pour être sûr que chacun puisse avoir un temps de parole, un temps de réflexion, de clarification et de suggestion et c'est apprenant pour l'ensemble du groupe finalement, qui y participe, au-delà de la personne qui arrive avec sa problématique.
3: Ouais, et nous, pour le coup, ça a eu aussi un grand rôle de... Euh, ça, ça a permis à, à tous les managers ou middle managers d'avoir de, des temps d'échange et de créer une vraie solidarité entre eux. Voilà. Mmh, ouais, et puis, puis nous
0: touche en plein cœur, on adore.
2: <rire> oui, puis même, je pense pour pour en avoir fait avec Alexandra aussi, je pense que ça permet aussi de se rendre compte que, bah, en fait... Une personne qui a une problématique ça se trouve ils sont cinq autres dans la pièce à avoir la même problématique mmh. mais, euh, mais sans, sans avoir partagé effectivement dessus ou sans en avoir parlé et en fait le, les problématiques sont généralement assez euh, enfin, communes en tout cas ou peuvent se transposer sur différents sur différents pôles alors que la individuellement la personne n'y aurait peut-être pas pensé
0: oui donc en plus on se rend compte que les autres aussi peuvent vivre la même chose et, et ça participe ça à la permis. solidarité ouais. et au partage ouais. et donc le et le bilan de fonctionnement en quelques mots et bilan de fonctionnement donc bilan de fonctionnement c'est pareil c'est par enfin euh, non c'est pas pareil du coup
2: euh, c'est par équipe euh, donc, il euh, a, euh, c'est pareil, c'est cadré sur le, le timing, c'est environ deux heures. Il y a deux grandes, deux grandes thématiques. La première thématique, c'est euh, chaque personne de l'équipe va réfléchir sur euh, ce qui fonctionne bien dans l'équipe, donc sur tout ce qui est euh, vraiment les modes de communication, les façons de fonctionner, les façons d'échanger. Euh, chacun note sur des post-it et ensuite, euh, individuellement, euh, ils viennent... Euh, euh, expliquer, enfin expliquer présenter le, les id leurs idées. Et généralement, bah, pareil, on, on se rend compte que rapidement, on arrive à regrouper les idées par euh, 4-5 euh, grandes thématiques. Donc la première partie est vraiment axée sur euh, les forces de l'équipe, les points sur lesquels on, on, on peut capitaliser. pardon Et la deuxième partie, on va plus se, pro se projeter sur les axes d'amélioration. Et l'objectif à la fin du bilan de fonctionnement, c'est de faire un plan d'action on se dit, voilà, sur les axes d'amélioration, voilà ce sur quoi il faut qu'on travaille. On se fixe des échéances euh, et, euh, et un honneur pour chaque. honneur enfin, pour, enfin, un pour euh, une ou plusieurs thématiques, d'ailleurs, pour savoir qui travaille dessus. Et on se fixe des échéances. Et l'objectif, c'est d'en faire euh, régulièrement. Alors, je sais que Sandy me dirait qu'idéalement, il faudrait en faire un par trimestre. Euh, il n'y en a pas forcément, voilà le temps d'en faire un par trimestre, mais ce qu'on essaye de faire, c'est nous d'en faire au moins deux dans l'année. Ça permet de voir aussi, ce, voilà, ce qui, par rapport au précédent bilan de fonctionnement, ce qui, ce qui a été mis en place, et de se concentrer sur sur d'autres choses pour la suite.
1: Oui, alors, si tu viens me chercher sur le bilan de fonctionnement, Claire, <rire> évidemment, je, je peux y aller. Euh, Peut-être en deux en, en deux mots, euh, c'est effectivement un de mes outils fétiches. Estelle, c'est le Codev, c'est le bilan de fonctionnement. Voilà, ça fait partie des deux outils qu'on adore et qu'on utilise. Alors, je passais pas si des outils, mais en tout cas, on les, on les utilise très régulièrement dans nos accompagnements, que ce soit collectif ou individuel. Et pour moi, vraiment, ce qui est important avec ce bilan de fonctionnement, qui a effectivement pour vocation à dire ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans l'équipe, c'est de parler mode de fonctionnement. Or, euh, très souvent, on se rend compte que dans les réunions d'équipe, on parle business, on parle suivi opérationnel et on ne parle jamais euh, du fonctionnement de l'équipe. Donc, c'est vraiment toute la... La vertu du bilan de fonctionnement, c'est de parler de nous, de comment on fonctionne. Euh, mais je n'irai pas plus loin parce que je, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un oui. épisode prochain.
0: Alors, merci pour euh, les précisions hein, sur euh, les, les quelques outils, parce que ça permet pour euh, nos auditeurs de se projeter avec des choses très concrètes. Euh, donc, tout ça, vous l'avez fait à deux, vous l'avez testé à deux, vous l'avez implémenté, développé avec les autres managers. Visiblement, ça a l'air de fonctionner. Euh, en quoi, c'est grâce à votre binôme en fait, c'est quoi la valeur ajoutée de votre binôme dans l'entreprise En gros, qu'est-ce qu'il manquerait finalement aux autres, aux équipes, si vous n'aviez pas ce binôme si soudé Claire, tu veux peut-être euh, démarrer Ça nous a permis de,
2: de justement d'avoir de plus, plus de poids, que ce soit auprès des équipes ou auprès de la direction. Euh, auprès de la direction, ça va nous permettre de, de remonter euh, des messages qui viennent de nos équipes euh, sur... Euh, euh, ben, des, des points de friction ou euh, ou des euh, ou une charge de travail conséquente ou euh, trop conséquente ou ce genre de choses et à l'inverse auprès de l', auprès de l'équipe ça nous permet aussi de faire de la de la pédagogie sur euh, sur des sujets euh, euh, voilà qui peuvent paraître limpides pour les directeurs associés ou même ou même pour nous mais euh, mais qui nécessitent plus d'explications euh, euh, auprès des équipes et ça par exemple euh, voilà, on a on a mis en place le flex office euh, il y a quelques mois maintenant euh, à l'agence et euh, voilà il a fallu faire de la pédagogie, expliquer pourquoi, expliquer comment, euh, expliquer aussi que c'était euh, une situation qui était euh, qui était temporaire mais euh, mais qui était nécessaire en tout cas euh, et voilà ça nous permet de faire passer des messages euh, tant auprès de la direction qu'auprès des équipes.
3: Moi, je suis, je, exactement, en fait, euh, je pense que la valeur ajoutée, euh, notre binôme, il est à la fois pour la direction et il est à la fois pour les équipes. Et je pense que la, le, le plus gros avantage, c'est que on qu'on a parlé tout à l'heure, c'est de mettre plus de choses en place, de les mettre plus vite en place et de façon plus intelligente. Euh, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, moi, effectivement, j'arrête, j'arrive avec... Euh, euh, tout à l'heure, tu, tu disais, Estelle, justement, euh, bah, tu pourrais arriver avec ta boîte outil RH et puis euh, tu la déploies et puis fin de l'histoire. Euh, maintenant, je pense que c'est l'erreur que peuvent faire aussi parfois certaines RH de dire, bah, moi, j'arrive, euh, je suis la RH, je déploie euh, et puis j'ai la, la science infuse. Sauf que dans les faits, euh, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les sociétés, parce que toutes les sociétés vont avoir, chaque société va avoir son ADN, ses propres managers, euh, ses propres problématiques. Euh, ses propres équipes euh, sa propre culture d'entreprise et ça nécessite de l'adapter et je trouve que quand t'es RH tu l'adaptes d'autant mieux euh, si tu comprends les problématiques et le fait d'être avec Claire ça m'a permis aussi de mieux comprendre les problématiques terrain, d'adapter les outils que je voulais amener, euh, parce que passer du conseil au digital c'est pas du tout euh, en l'espèce pour moi le le, le même environnement euh, donc ça permet d'apporter de, des choses qui sont d'autant plus pertinentes euh, également pour, pour les équipes euh, et puis pour les managers également
0: Moi ce qui me touche dans ce que vous nous partagez c'est je, je ressens en fin de compte le, la force de votre, de votre binôme comme quelque chose de très soudé on l'a dit et redit, hein, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on utilise <rire> le mot soudé entre vous mais parce que c'est vraiment ça en fait, je vois deux personnes qui se tiennent la main et en même temps qui, qui embarque tout le monde euh, dans l'entreprise. Hein, euh, parce que vous pourriez rester juste un binôme qui s'entend bien dans l'entreprise. On a tous des affinités avec des collègues. Euh, et ça se passe plus ou moins bien. Mais là, je sens que, vraiment, vous avez à cœur d'embarquer les autres. Euh, et ça, c'est touchant euh, à entendre, à écouter, à ressentir. La question que je me pose, malgré tout, euh, pour toi, Alex, euh, le rôle de la RH, là, tu es sur un rôle RH qui est hyper vaste recrutement, marque employeur, euh, euh, tout ce qui est euh, fonctionnement euh, RH, stratégie RH, etc. dans l'entreprise. Est-ce que tout le monde te voit comme ça aussi dans l'entreprise Est-ce que ce binôme euh, t'aide à, à embrasser vraiment l'ensemble de ce rôle Est-ce que ça a pu créer peut-être des incompréhensions des autres euh, Parce que parfois on associe la RH vraiment à la direction je ne sais pas si ma question est claire, mais tu vois un peu ce que... Oui, je tu vois. En enfin, en fait, ouais,
3: tu, tu me dis si, si, si ma réponse, en tout cas... Euh, bah, ce est... sera la tienne, tu vois. C'était voilà. ma question floue, euh, et bah, tu auras euh, ta réponse, et elle sera très en, bien. <rire> en fait, je pense que derrière le mot DRH, tu peux mettre plein de choses. Euh, et... Et c'est absolument pas une critique, hein. je pense qu'il euh, y a, y a des, des personnes qui sont RH qui euh, vont être très euh, sur des problématiques euh, sociales, KPI, juridiques. D'autres vont plutôt être très intéressés par euh, euh, le développement des collaborateurs. Euh, donc je pense que c'est propre à, à chaque RH et puis chaque... Euh, euh, et puis ce qu'elle a envie de mettre en place, comment comment elle elle voit son son poste aussi. Euh, moi je sais que j'ai une vision très. Euh, euh, moi ce que j'aime c'est voilà c'est les gens, c'est les managers, c'est euh, créer euh, avoir de l'impact en en créant de l'engagement. C'est comme ça que je vois mon, mon métier. Euh, et euh, et du coup euh, forcément je pour moi c'est un prérequis de m'appuyer sur les managers et de me nourrir d'eux c'est indispensable euh, donc euh, ça c'est la première chose la deuxième chose je pense que ça dépend si beaucoup de, bah, des, de, la, de la direction avec laquelle tu travailles euh, parce que euh, tout tout, je pense que la, gros, la grosse complexité dans mon métier, c'est de, de trouver une direction aussi avec laquelle on est en phase et sur laquelle on est aligné sur ce qu'on veut apporter aux collaborateurs. Moi, j'ai eu la chance, euh, pour le coup, chez Adveris, euh, d'avoir trois directeurs associés qui m'ont laissé carte blanche. Euh, donc, euh, du coup, j'ai pu, euh, en tout cas, me positionner au niveau des équipes comme j'avais envie de me positionner et de leur faire comprendre que j'étais pas la DRH dans sa tour d'ivoire euh, mais euh, j'ai tout de suite voulu créer de la proximité euh, avec Claire bien entendu euh, de façon très rapprochée mais également avec les autres managers parce que pour moi euh, il faut déjà un eux les accompagner et et puis deux ils sont aussi là pour pour m'alimenter pour me nourrir euh, donc c'est pour moi c'est c'est indispensable d'avoir cette relation là
1: euh, donc là effectivement on comprend que votre binôme a une forte valeur ajoutée, euh, vous nous avez longuement parlé des bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place toutes les deux et qui étaient d'autant plus appropriées à l'entreprise euh, en mixant en fait, vos réflexions respectives, mais vous nous avez aussi dit que vous aviez plus de poids pour faire passer des messages à la fois à la direction, à la fois aux équipes, et du coup j'aimerais qu'on revienne en fait, sur cette euh, capacité finalement de votre binôme à influencer la vision des équipes et de la direction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous donner des exemples concrets de ce que vous avez pu mettre en place grâce à votre binôme euh, d'un point de vue plus décision stratégique
3: euh, Oui, alors concrètement, euh, je peux donner deux exemples euh, très concrets. Euh, J'ai voulu qu'on qu teste euh, en interne, en termes d'organisation, le format FlexOffice pour des raisons de cohérence économique parce que euh, on était en pleine croissance et en même temps on développait fortement le télétravail. Donc ça je l'ai présenté euh, à la direction et euh, Claire a vraiment été euh, pour moi euh, un appui euh, déjà parce que euh, au niveau de la direction elle m'a accompagné pour euh, présenter le projet euh, avec euh, euh, toutes les craintes qu'ils auraient pu potentiellement avoir euh, par rapport aux équipes, qui étaient plus des craintes terrain que j'avais pas forcément identifiées. Euh, et là où ouais, pour moi elle a eu vraiment un rôle clé, c'est euh, la pédagogie euh, qu'elle a fait après auprès des équipes, euh, puisque moi voilà j'explique, je, euh, j'ai expliqué euh, ce qu'on met en place, pourquoi toute la partie euh, un peu conduite du changement. Comment on le met en place On l'a fait en binôme aussi euh, pour être sûr que moi j'oublie pas des sujets euh, terrain. Euh, et après toute la pédagogie au niveau des équipes, euh, elle, elle a beaucoup beaucoup travaillé, insisté dessus de façon à ce que euh, les équipes adhèrent un, un maximum euh, à pourquoi on mettait ça en place, euh, pourquoi c'était une nécessité, euh, les garde-fous et euh, ce, qu ce que ça pouvait également apporter.
2: Oui, par exemple sur, sur le sur le flex office, il y avait euh il y avait quand même plusieurs choses à avoir en tête. C'est que, euh, alors, c'est effectivement venu se combiner avec le télétravail, mais ce qu'on s'est euh, qu assuré, ce qui me paraissait moins intéressant euh, au niveau des équipes, c'était de garder quand même euh, une proximité, donc euh, de s'assurer qu'effectivement, euh, une personne d'une équipe n'allait pas s'installer dans un bureau. Euh, d'une autre équipe par exemple, mais euh, on était en flex office au sein de nos pôles, enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas on, est, on était vraiment en flex office euh, au, euh, au sein de nos open space on va dire, et du coup on pouvait quand même continuer à se voir, euh, à se voir même si on n'avait pas de bureau à titrer, euh, et puis aussi, euh, euh, et comme je disais que c'était lié au télétravail, c'était aussi on s'est assuré que au moins une fois par semaine, euh, tous les membres d'une équipe sont là à l'agence euh, pour justement conserver, euh, conserver ce lien qui, voilà, dont on parlait au tout début, mais qui, qui reste hyper important euh, pour nous. Euh, et puis, ça nous a, enfin, moi, mon rôle aussi, ça a été de, de redescendre le message auprès des équipes parce que, bah parce que mine de rien, on s'est rendu compte que cette histoire de flex office qui nous pouvait pe peut-être nous paraître euh, euh, anodine entre guillemets mais, mais à vrai, avait un vrai impact euh, sur les équipes qui finalement étaient beaucoup plus attachées euh, à leur bureau que ce qu'on pensait initialement, en tout cas que ce que moi je pensais initialement euh, et du coup il a fallu euh, voilà, refaire passer les messages, réexpliquer euh, réexpliquer les enjeux réexpliquer euh, pourquoi et puis, euh, et puis même si ça a été plusieurs fois et, que, et ça du coup c'est ce genre de choses que je fais que ce soit au sein de mon équipe mais aussi au, auprès des autres équipes si j'entends euh, voilà, si j'entends des, des remarques ou si j'ai ou si les gens me posent des questions, bah, ça me permet de voilà de, de réexpliquer, d'être le relais euh, d'Alexandra et euh, le relais aussi euh, de la direction sur ce type de sujet.
0: Moi, ce que j'entends, c'est que finalement, Claire, tu tu aussi, tu apportes finalement à, à Alex. Là, tu t'es fait le relais de ses messages, etc. Mais tu lui apportes aussi une vision euh, parce que ta proximité terrain lui permet de peut-être de modérer, moduler euh, ses idées pour la conduite du changement, comme le flex office, par exemple.
2: Oui, ouais, euh, tout à fait. Et, mmh. puis de, et puis de lever aussi euh, des, ouais, des points d'alerte euh, qui peuvent me remonter des équipes et auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et puis, euh, et puis ça, la ça lui permet aussi de le caler les choses en tête. Et si quelqu'un vient la voir directement euh, euh, par exemple, sur le, on est toujours sur le sujet du flex-office, mais si quelqu'un vient la voir directement pour, pour lui en parler, bah, au moins, si moi j'ai eu l'info et que je lui ai remonté l'info, voilà, elle l'a déjà en tête et ça lui permet aussi de, voilà, de mieux répondre à la personne et de mieux, de mieux
3: réexpliquer tout simplement les choses. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, Claire, elle, elle m'apporte vraiment... Et je pense que c'est euh, voilà, c'est, ce qui est bénéfique, on parlait tout à l'heure, pour les équipes. C'est euh, au niveau des équipes, elle a un rôle euh, vraiment de pédagogie, mais d'alerte aussi. Ce que font tous les managers, mais qu'ils ne le remontent pas forcément au niveau RH. Donc, c'est vrai que des fois, on a du mal, nous, à, à avoir les informations euh, à temps sur... Euh, euh, sur des, des, des manques de compréhension des équipes sur ce qu'on met en place, sur euh, des, des alertes par rapport à, à des personnes qui vont pas bien. Euh, donc ça, c'est vraiment un vrai plus aussi euh, de, de pouvoir passer à l'action rapidement et, et de mettre des choses en place. Et effectivement au niveau de la direction on a parlé tout à l'heure mais, euh, mais souvent quand je veux mettre des choses en place le fait que Claire arrive avec cette connaissance terrain connaissance des outils connaissance des process ça me permet moi d'avoir plus de plus d'armes entre guillemets euh, pour pouvoir porter mes sujets RH et, euh, et convaincre la direction de les mettre en place et, euh, et d'avoir leur au-delà de les convaincre d'avoir leur adhésion et leur engagement aussi pour mettre ça en place.
0: Oui, là, vous défendez vraiment le modèle d'un duo qui communique et qui est transparent, euh, là où on peut parfois penser qu'il euh, euh, peut y avoir de la défiance, euh, il peut y avoir euh, de, du, comment dire, des barrières euh, fortes à maintenir, une séparation euh, pour éviter, euh, je ne sais quelle euh, fausse croyance euh, qu'on peut avoir parfois sur les intentions des uns et des autres. Vous partez du fait que vous avez de bonnes intentions.
3: Il bah, faut vraiment être dans un rapport de confiance euh, et, et là-bas, comme toute relation professionnelle ou même extra-professionnelle. Dans tous les cas, si tu n'es pas dans un rapport de confiance et que tu ne communiques pas, ça ne peut pas fonctionner. Euh, et je sais que nous, on communique beaucoup, on se dit tout le temps les choses. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de, de, de malentendu. Ou, euh, ou même s'il y en a, dans tous les cas, on communique tellement que c'est fluide, en fait. Oui, c'est ça. C'est
2: qu'effectivement, on, on communique... Euh... Oui, très, enfin, très régulièrement, tout le temps, en fait, enfin, oui, très souvent, on va dire, euh, sur, voilà, moi, des choses euh, auxquelles je vais penser, je me dis, ah, tiens, faut que faut que j'en parle à Alexandra pour qu'elle l'ait en tête, euh, ou inversement, euh, inversement aussi, des, des sujets. Euh, sur lesquels Alexandra travaille et qui peuvent euh, potentiellement impacter les équipes, euh, elle m'en parle pour que je commence à, aussi à, à mûrir, à, à mûrir euh, l'idée, à travailler, euh, à préparer le discours euh, et à l'aider après dans le discours qu'on va avoir auprès des équipes euh, pour cette conduite du changement. Et, et ça passe vraiment par un, ouais, beaucoup de communication entre nous en tout cas.
1: Moi j'avais une petite question sur le regard que les fondateurs. Euh... Les, les trois directeurs associés, portent sur vous. Euh, est-ce qu'ils voient cette plus-value Parce que là, on entend la plus-value que vous apportez à l'entreprise, mais est-ce qu'eux, ils, euh, ils ont ce regard sur vous et ils voient la chance qu'ils ont finalement d'avoir ce binôme euh, au sein de l'entreprise ou alors ils disent plutôt, euh, tiens, les revoilà, euh, qu'est-ce qu'elles vont
3: encore nous proposer euh, <rire> vous voyez qu Comment vous êtes perçues Alors, je pense qu'il faudrait leur demander, euh, mais à mon sens... Je te laisse rebondir Claire, parce qu'on <rire> n'a peut-être pas le même avis. Enfin, euh, je pense que je pense qu'ils s'en rendent compte. Je pense qu'ils se rendent compte de notre complémentarité. Euh, du coup, on a, on, pour moi, on est légitime par rapport à, à eux trois, et euh, ils sont trois. Mais maintenant, avec Claire, on a le même manager. Ça, je pense que c'est important aussi. Euh, on a le même manager et, 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 à mon sens, je pense que c'est ce qu'il souhaitait dès le départ. Maintenant, il nous l'a jamais euh, cette forme de binôme-là. Il nous a jamais, euh, il nous en a il nous a jamais poussé à l'avoir, etc. Mais euh, il, il travaille déjà très bien avec Claire. Il travaille très bien avec moi. Et le fait qu'on travaille toutes les deux ensemble, pour lui, je pense que c'est un aboutissement sur ce vers quoi il voulait qu'on tente euh, donc c'était une chose euh, oui pour lui euh, en tout cas pour lui et du coup aussi euh, euh, les deux autres associés je pense qu'ils se rendent compte de, de ce que ça a pu apporter et, euh, et du socle enfin moi je me vois je pense qu'on est vraiment un socle aujourd'hui, enfin en toute humilité hein, c'est vraiment, mais je pense qu'aujourd'hui on a un socle au niveau de l'agence et, euh, et je pense qu'ils s'en rendent compte, oui
0: et ça, c'est la perception que tu imagines des fondateurs, tu ressens. Euh, mais les équipes ou les autres managers, d'après vous, comment ils vous perçoivent Comment ils perçoivent ce binôme
2: Bah alors, c'est
0: pareil. Je vais juste rebondir
2: sur les sur les directeurs. Euh, effectivement, il y a peut-être un point de précision à apporter, c'est que comme je l'ai dit au début, il y avait pas de DRH avant euh, et, euh, et les postes de manager étaient en cours de construction. Moi-même, quand Alexandra est arrivée, ça faisait six mois que j'avais pris mon poste, donc c'était vraiment en cours de construction et je pense que l'entreprise a grossi aussi en même temps. Euh, Alexandra a plus les chiffres en tête que moi sur la croissance, mais en tout cas en termes d'équipe, mais, mais en tout cas l'entreprise a grossi en même temps et eux, de, de nous avoir aussi, euh, je pense, à travailler en binôme comme ça, ça leur fait euh, euh, vraiment un un, un soutien, je pense, et un, 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 un filtre aussi, parce que tous ces sujets-là, avant, c'était eux qui les traitaient, euh, parce qu'il bah, qu n'y avait personne, entre guillemets. Et du coup, euh, je pense que de savoir qu'ils peuvent euh, s'appuyer sur nous, alors pareil, c'est notre vision, mais il faudrait peut-être leur demander, mais en tout cas, je pense que de savoir qu'ils peuvent s'appuyer sur nous, ça, ça a aussi permis, euh, eux, leur a permis de, de se dégager du temps pour, pour faire d'autres choses. Et les autres, du coup les, ouais, autres, autres, manager, et ça les, les autres managers... a rebondi sur les autres
3: managers. Aujourd'hui, je pense que les autres managers, euh, au niveau des équipes, je pense que aujourd'hui, on, on est dans une relation de de confiance avec eux. Euh, je pense que Claire, elle a réussi à avoir le rôle que moi j'ai, enfin, qui pour moi est un rôle de RH, c'est-à-dire un peu un rôle de... Euh, toujours un peu, j'appelle ça, d'équilibriste, mais euh, où euh, tu dois à la fois porter des messages de la direction, tu dois, mais tu dois aussi être à l'écoute des collaborateurs et remonter les bons sujets. Euh, et cette posture-là, qui est une posture de RH, je trouve que Claire, dans son rôle aussi managériel, elle l'a complètement. Euh, donc, au niveau des équipes, je pense que, pour le coup, on a la légitimité et, et voilà, des fois, on arrive avec des sujets... Euh, qui euh, sont pas forcément euh, voilà qui des fois sont difficiles à porter aussi euh, mais euh, ça permet d'avoir du débat avec eux ils sont suffisamment en confiance pour euh, euh, aussi euh, nous dire les choses et euh, et ce qui permet aussi nous parfois de nous remettre en question sur des choses qu'on aurait pu faire mal faire enfin voilà c'est on fait pas les choses non plus euh, de façon euh, parfaite et, et je pense que pour les autres managers aujourd'hui euh, les autres managers sont soit des managers qui euh, euh, voilà, font leur travail de manager euh, très bien, ils sont impliqués, mais euh, euh, sont aussi, enfin, euh, euh, c'est pas des sujets qui les animent non plus au quotidien. Ils vont pas passer des week-ends à écouter des podcasts sur le management, par exemple. Euh, donc, euh, ça leur va aussi très bien, que ce soit qu'on soit toutes les deux. Et après, c'est des managers qui souvent sont arrivés il y a pas forcément très longtemps. Euh, donc, qui, euh, qui aujourd'hui euh, peut-être, en tout cas à ce stade. Euh, euh, se sentent pas forcément légitimes ou ont tellement de travail de structuration sur leur propre pôle à faire euh, que c'est pas c'est pas un sujet en fait et ça leur va aussi très bien qu'on soit là pour aussi eux les accompagner sur euh, sur leur sujet
0: oui là j'entends deux choses c'est que votre euh, votre binôme permet euh, un apport euh, aussi aux autres managers et finalement euh, tout ça c'est complémentaire hein. vous formez une équipe euh, tous ensemble et ils peuvent s'appuyer sur vous sur euh, les sujets plutôt euh, liés au management, euh, comme tu l'évoquais. Euh, ça, c'est une première chose. Et euh, la deuxième chose que j'ai oubliée, mais ça me reviendra. Ça n'est pas grave. On va on va continuer sur la suite. <rire> euh, moi, juste si je peux ouais, à
3: celle, on, on, on parlait justement des autres managers où mmh. là on est dans une phase pour moi de euh, construction. Euh, Ouais, on est sur une phase de, de construction parce que euh, comme je te disais, euh, voilà, il y a aussi euh, des, des managers qui viennent de l'externe, qui sont mmh. pas là depuis longtemps, il y a des jeunes managers qui montent aussi. Euh, donc on est vraiment dans une dans dans cette euh, dans cette période-là et euh, et je pense que là où il faut que nous on, on fasse attention aussi euh, avec l'air, il faut qu'on ait nos nos points de vigilance et qu'il faut pas non plus qu'on on, on, on s'enferme oui, euh... dans votre duo. Exactement.
0: Mmh, mmh, mmh. Oui, tout à fait. Euh, donc, pas s'enfermer sur... dans votre duo, c'est une chose. Euh, la deuxième chose que... à laquelle je pensais et qui me revient là et qui me semble importante quand même de partager, ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est le côté équilibriste. Tu, tu, tu définis le rôle du RH comme un équilibriste entre la direction et les équipes. Mais finalement, le manager, c'est exactement ça aussi. Mmh. Donc là, Claire, euh, elle a oui. ce... ce... Elle a pris ce rôle euh, dans, dans ce sens-là aussi. Mais c'est vrai que le manager, il est tiraillé. Il est tiraillé, il doit passer les messages de la direction, il doit faire remonter les besoins de son équipe. Tout ça en gérant la performance et le bien-être de tout le monde. Donc, euh, c'est aussi pour ça que nous, on fait ce podcast. C'est pour justement sortir de l'isolement euh, les managers et leur montrer que, euh, oui, c'est pas facile, mais que c'est possible. Donc, euh, avec ce que vous venez de nous dire, euh, ça ne fait que renforcer ça. Claire, tu voulais dire quelque chose peut-être là-dessus
2: Non, effectivement, c'est... Euh... Oui, le rôle du manager, c'est aussi ça. Est, il est entre les deux et donc il faut, euh, euh, il faut faire passer les messages de la direction et les faire comprendre, euh, les faire redescendre à l'équipe et les faire euh, les faire comprendre. Euh, et puis, en même temps, il faut prendre en compte euh, voilà, le, le bien-être bien de son équipe, sa montée en compétences. Euh, euh, s'assurer que, que, le, que les choses se passent bien, que ce soit euh, euh, sur les projets, que ce soit avec d'autres membres de l euh, enfin avec les membres de l'équipe, avec les membres des autres équipes, euh, et veiller, euh, voilà, veiller au. Oui, au bien-être. Euh, Veiller au bien à tout cet équilibre. Exactement.
0: Ouais, ouais. Bon, L'exemple que vous donniez tout à l'heure sur le flex office, je pense, illustre parfaitement euh, ce rôle d'équilibriste euh, mmh. et cette balance qu'il faut trouver systématiquement. Euh, Alex, tu parlais de, de points de vigilance, de pas s'enfermer dans votre duo ok c'est un premier point de vigilance mais je voulais euh, quand même euh, aller un peu sur le terrain des difficultés est-ce qu'il y a des, quand même des difficultés, des points de désaccord des désalignements quand même entre vous parce que là ça a l'air tellement parfait euh, c'est un peu idyllique, hein. en vrai ça arrive parfois dans la vraie vie ça vous arrive parfois de ne pas être d'accord, dites-nous ça <rire>
3: euh, je pense que Forcément, des fois, on, on peut ne, ne pas être en face parce que, euh, parce qu'au niveau RH, et vouloir mettre des choses en place, et euh, j'ai pas forcément euh, tous les tenants et aboutissants. Euh, et et c'est là où, même si on n'est pas d'accord, l'aspect communication il est primordial, parce que je vais présenter, je vais parler, voilà, qu'on parle beaucoup, j'ai parlé de mon sujet à Claire, et si elle va pas être d'accord ou. Ou en tout cas, elle va avoir des garde-fous. Euh, on a des garde-fous mutuels, euh, ce qui nous permet de ne de, de pas partir tête baissée, par exemple, sur un sujet RH ou, ou clair sur un autre sujet. On va toujours euh, euh, suffisamment communiquer pour se dire, euh, oui, bah attention, là, il y a ça, tu n'y as pas pensé, là, je ne suis pas complètement d'accord. Et elle va m'expliquer pourquoi. Du coup... Euh, bah, Le but, c'est que j'écoute aussi, euh, que je comprenne pourquoi il y a des points de vigilance et euh, soit effectivement je lui dis bah non je suis pas d'accord avec toi et je vais lui expliquer pourquoi. Donc là, ça va être à... c'est plus elle qui va peut-être comprendre. Soit effectivement c'est moi qui n'ai pas pensé à tout et c'est à moi de m'adapter par rapport à ce qu'elle va me dire pour qu'on soit plus performante. Euh, et, euh, et ou, ou ce que ou, ou, si je veux mettre un process ou un outil en place ou quoi que ce soit plus performant pour les équipes donc oui forcément euh, euh, on n'est pas toujours aligné à 100% mais quand on l'est pas on parle su on communique suffisamment et on a je pense une capacité on n'a pas enfin euh, que ce soit l'une ou l'autre, je pense qu'on n'a pas euh, un ego mal placé euh, on, est, euh, on, on a suffisamment conçu, confiance l'une en l'autre. Euh, je vais jamais prendre une critique de sa part pour une, une critique. Enfin, euh, pour moi, c'est euh, elle veut m'apporter des choses et inversement quand, quand je lui parle. Euh, et du coup, on, on, on cède. Enfin, pour moi, c'est euh, on, voilà, on n'est on pas d'accord, mais on communique et du coup, ça nous permet d'aller plus loin parce qu'on prend en considération ce que l'autre va dire et, et on avance plus vite, quoi. Parfaitement d'accord. <rire>
0: Rien, Rien à ajouter. Donc...
3: <rire> <rire> donc, pour conclure,
0: euh, s'il enfin, y avait une chose que vous aviez envie de dire euh, au manager ou RH qui nous écoute, ce serait quoi Une chose à retenir
3: Alors, moi, j'aurais envie de. Alors, je sais que c'est un podcast qui s'adresse au manager, mais je vais m'adresser au manager et au RH. Je pense qu'il y a des similitudes. On en a parlé sur les deux fonctions, en tout cas. Euh, sur l'isolement, euh, je pense qu'un manager peut vite. Euh... Euh, se retrouver isolé comme une RH aussi euh, peut vite se retrouver isolée euh, et c'est et c'est pas rester dans cet isolement surtout euh, des deux côtés et c'est vraiment essayer de trouver euh, un binôme ou une équipe c'est pas forcément un binôme ça peut être une équipe de proximité en tout cas euh, pour échanger brainstormer euh, voilà c'est c'est important je pense sur euh, sur ces alors que ce soit RH manager 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 RH RH euh, moi, aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre avec Claire et je trouve que c'est un binôme qui est extrêmement puissant pour tout ce qu'on a dit précédemment. Euh, mais euh, effectivement, s'il y a un manager qui se sent isolé, il euh, ne faut pas rester dans cette situation-là, soit se faire accompagner aussi ou coacher, euh, comme on en a parlé, ce qui a été, a été, a été le cas de, de Claire par Sandy. Euh, mais c'est aussi créer un binôme, soit avec une RH ou un autre manager. Enfin, euh, il faut sortir de cet isolement-là, c'est extrêmement important.
2: Oui, euh, effectivement, c'est... Euh... Le, le rôle de manager, alors pour le coup, je vais parler plus du rôle de manager, mais il peut isoler, euh, il peut isoler euh, clairement euh, parfois. Et, euh, et donc, bon, moi, vous l'avez compris, donc j'ai vraiment un relais et un, et un binôme euh, puissant à, avec Alexandra, mais, mais, mais j'échange aussi beaucoup avec les autres, euh, les autres managers euh, de l'agence. Euh, J'étais point régulier avec chacun d'entre eux. et euh, et là, pour le coup, on va plus parler de, voilà, de nos pôles respectifs et euh, de nos façons de travailler entre nos deux pôles et de nos problématiques communes. Euh, mais c'est aussi très important euh, d'avoir ces échanges-là et on, on, on parlait juste avant de, du fait de ne pas s'isoler enfin justement de ne pas s'enfermer Alexandra et moi dans notre dans notre pinot et, mais et c'est pour ça aussi qu'il faut euh, qu'il faut en tout cas moi que je veille à garder euh, la vision euh, des autres responsables de pôle et la, et, euh, et ce que eux aussi peuvent m'apporter euh, de par leur expérience de par euh, de parce qu'ils sont en train de structurer avec leur propre équipe et qui peut aussi euh, servir pour mon équipe, euh, et inversement. On a beaucoup de, beaucoup de choses aussi voilà, qu'on qu se partage entre, entre responsables de pôle, de, de bonnes pratiques, entre guillemets, euh, pour, pour, pour mutuellement faire grandir nos équipes.
1: Moi, là, je vous ai écouté pendant, pendant presque une heure. Vous parlez d'un binôme puissant. Moi, ce que je ressens, là, c'est que votre binôme est une évidence. Et finalement, ce binôme, il est indispensable à la fois pour vous individuellement, mais aussi pour le collectif, pour, pour l'entreprise. Moi, j'ai entendu que vous aviez besoin l'une de l'autre. Le manager a besoin du RH parce que c'est un relais par rapport à la direction, parce qu'il peut l'accompagner d'un point de vue managérial en lui apportant un certain nombre d'outils concrets. Tu parlais, par exemple, Claire, d'outils qu'Alexandra a pu t'apporter sur l'évaluation. Et puis, j'entends que le RH a besoin du manager pour lui permettre de mieux comprendre le terrain, le métier, et puis pour l'aider à mettre en place sa vision du management. Et après, ce que j'ai entendu aussi, évidemment, c'est que vous, étiez une, vous aviez une très forte valeur ajoutée pour l'entreprise. À la fois, votre binôme permettait d'apporter, de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques d'un point de vue managérial. Vous avez parlé de coaching, de bilan de fonctionnement, de co-développement. Et donc, j'ai compris que votre binôme avait permis à la fois de passer à l'action plus vite, vous avez permis de faire les choses. Euh, de, de plus oser pardon et de plus oser prendre des risques et mettre en place des choses sur lesquelles vous ne connaissiez pas forcément tous les tenants et les aboutissants de faire plus de pédagogie aussi auprès des équipes pour leur faire comprendre les intérêts des différentes méthodes des différents outils que vous avez envie d'expérimenter de, avec eux et puis aussi d'avoir des outils beaucoup plus pertinents par rapport à l'entreprise, donc ça c'est la première valeur ajoutée que j'ai entendue et puis j'ai entendu votre capacité ensemble à avoir davantage de poids pour faire passer un certain nombre de messages auprès de la direction, mais également derrière, pour faire passer un certain nombre de messages auprès des équipes. Et ce qui m'a touché aussi à la fin de votre échange, c'est finalement d'arriver à la conclusion que vous êtes dans des, dans des postes assez similaires d'un point de vue de la posture, vous vous qualifiez d'équilibriste et vous parliez de cette solitude à la fois du RH en tant que fonction support et du manager qui monte dans la hiérarchie, et du coup, euh, vous vous apportez effectivement euh, du soutien, du réconfort et, et vous vous sortez chacune euh, de l'isolement que vous pourriez rencontrer dans vos postes respectifs. Et j'étais fidèle à <rire> ce que vous nous avez partagé, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose
3: C'était parfait, Sandy.
1: Merci, Alexandra. <rire> <rire> Alors, pour, termi pour terminer nos trois questions euh, de fin, euh, quel serait le conseil que vous auriez envie de partager à un manager qui démarre
2: Alors moi, un manager qui démarre, euh, je dirais c'est très important qu'il soit... Euh, à l'écoute de son équipe, mais au-delà de ça qu'il apprenne à la connaître. Et quand je dis apprendre à la connaître, ça passe évidemment d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire euh, quel est son parcours, euh, quelles sont euh, euh, les appétences qu'il a euh, sur tel ou tel sujet, euh, parce que comme ça, ça va permettre, voilà, de, professionnellement parlant, d'appréhender la personne et de se dire, ok, donc tel sujet l'intéresse, tel sujet l'intéresse, et du coup d'avoir en tête euh, euh, ces éléments-là pour, pour la monter en compétence et pour euh, Pareil, si, alors moi, je prends mon exemple vraiment en gestion de projet, mais si j'ai des, des projets spécifiques qui arrivent et que je sais que euh, c'est un sujet qui peut intéresser un des membres de mon équipe, bah, euh, pour le staffing, je vais, euh, je vais en parler en priorité à cette personne-là, savoir si, euh, si elle est toujours intéressée, si elle peut le prendre et ce genre de choses. Donc ça, euh, c'est ce qui participe aussi, je pense, à à l'engagement justement de l'équipe à, à, à écouter leur, euh, leur, leurs envies aussi sur sur leur métier euh, et au-delà de ça, euh, quand je disais au tout début euh, d'apprendre à la connaître, ça passe aussi par le point de vue euh, euh, personnel alors sans rentrer dans le détail euh, vraiment du, du très perso mais en tout cas euh, de voilà d'avoir des échanges informels euh, régulièrement avec, euh, avec les membres de son équipe euh, notamment pour avoir euh, euh, voilà, des points de vigilance qui peuvent aussi avoir un impact sur le travail. On parle souvent de la, de la, de la balance entre le pro et le perso, mais, euh, mais voilà, les, deux, les deux sont liés et, et forcément, euh, il peut y avoir un décès dans une famille, il peut y avoir euh, voilà, une situation un peu compliquée, bah c'est important de, de le savoir, de l'avoir en tête, euh, pour, pour être vigilant en fait. Il n'y a pas forcément d'action à mener, mais en tout cas, c'est juste pour être vigilant euh, et, et anticiper euh, voilà, d'éventuels points de difficulté euh, qui peuvent arriver.
3: Un conseil, Alexandra Oui, bah, on en a parlé tout à l'heure, hein. on parlait de l'isolement, je pense que c'est vraiment, je refais focus dessus, mais pour moi, c'est vraiment un sujet, c'est euh, en tant que manager, euh, pas s'isoler, c'est important pour pouvoir s'épanouir en tant que manager. Et, euh, et l'écoute aussi, on en a parlé, je pense que les fin, et Claire on a, on a notamment parlé dans le fait de connaître ses équipes, c'est vraiment être en, en écoute active, parce On parle d'écoute, mais je parle vraiment, j'insiste sur l'écoute active euh, de, de ces équipes dans, dans sa globalité pour, pour pouvoir intervenir au bon moment et, euh, et, et pouvoir en, engager euh, toutes les personnes qui créent des synergies. Et, euh, et accompagner son équipe sur le long terme. Qu Quelle serait la chose
1: que vous feriez chacune différemment si vous deviez regarder votre parcours de manager dans le rétroviseur
2: Alors moi justement, c'est un rapport avec ma réponse précédente. Euh, c'est justement de, ouais, de me rapprocher plus de, de l'équipe euh, d'un point de vue euh, informel. Ce n'est pas quelque chose sur lequel je suis forcément euh, à l'aise, en, euh, en toute transparence. Et du coup, euh, voilà, c'est important... Euh, c'est important d'apprendre voilà, à connaître son équipe et de prendre le, prendre le temps d'avoir des échanges informels, justement.
3: Du coup, je pense aussi, euh, ce qui est important quand on commence en tant que manager, enfin, moi, ce que je ferais peut-être différemment quand j'ai commencé en tant que manager, et je pense que ça vaut pour tous les managers, euh, c'est que je pense qu'il est nécessaire d'être accompagné. Euh, ce n'est pas inné d'être manager. Euh, certains ont des plus d'appétence que d'autres ça c'est indéniable euh, maintenant c'est important de se faire accompagner euh, euh, au delà de formation mais euh, par du coaching également ou par sa RH pour mettre des choses en place euh, des ateliers comme nous on peut faire euh, c'est indispensable dans, dans sa montée en compétence euh, voilà il ne faut pas oublier que euh, comme je l'entends souvent euh, le management ce n'est pas juste une promotion c'est une compétence donc comme toute compétence il faut être accompagné pour bien l'acquérir
1: et vous nous avez dit euh, tout au long de l'interview que vous écoutiez, que vous lisiez beaucoup sur le management. Alors, je suis sûre que vous avez plein de sources d'inspiration que vous avez envie de partager. S'il y en avait chacune euh, une source d'inspiration, vous voudriez partager à nos auditeurs, quelle serait-elle
2: Alors, euh, moi, sur les conseils d'Alexandra, notamment, euh, j'ai effectivement euh, lu le livre euh, Dream Team de Ludovic Giraudon et que je conseille à, aux middle managers aussi qui sont, euh, qui sont au sein de l'agence parce que vraiment, il a... Euh, il a l'avantage d'avoir beaucoup d'exemples très concrets euh, et du coup on peut s'y référer, euh, voilà sur vraiment euh, une situation particulière. Euh, mais moi encore des fois je m'y réfère, euh, je m'y réfère juste pour euh, voilà revoir ce qui, ce qui, ce qui se dit. C'est hein, une compilation de, de bonnes pratiques. Euh.
3: Et moi je partirais plus sur un podcast. Euh, alors je suis très podcast, hein, mais euh, euh, je trouve qu'il y en a un qui est très complémentaire au, au podcast des Infaillibles. Euh, C'est le podcast chef euh, de Sophie Plumer. Euh, et vous l'aviez euh, interviewé dans un de vos. Bah, C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, parce que vous l'aviez interviewé dans un de vos Exactement. premiers podcasts. Et euh, du coup, j'ai abouti sur son podcast à elle, donc qui s'appelle Chef. Comme le vôtre, je trouve qu'il est, il est très bien, il est très euh, quand on est jeune manager ou même manager tout court, peu importe. Euh, et moi, j'écoute même en tant que RH. Euh, C'est comme les inférieurs, ça donne des, des clés très concrètes et applicables très vite. Merci à
1: toutes les deux pour euh, tout ce que vous nous avez partagé. Alors évidemment, à titre perso, j'étais euh, ravie de vous recevoir, euh, bah, Alexandra, parce que c'est parce que ma copine et qu'elle m'a aussi... Euh beaucoup aidé quand j'étais dans le conseil euh, en tant qu'RH et merci à Claire aussi c'était la première fois euh, pour moi que je recevais quelqu'un que j'avais pu accompagner donc c'était chouette de vous avoir toutes les deux euh, c'est chouette aussi de voir Claire tu as gardé des choses de notre, euh, de notre coaching puis voilà j'espère surtout que nos auditeurs euh, retiendront que ce binôme RH manager euh, est une force pour eux et aussi pour leur entreprise.
0: Merci à toutes les deux et à bientôt dans un nouvel épisode des Infaillibles. Merci, merci les filles. Merci. merci. Cet épisode vous a plu A vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les infaillibles